0: Da Rede Cat, apresentação Flávio Ressia O episódio de hoje, certificação AWS DevOps Engineer Professional. Participação de Lucas Lopes.
1: Bom dia, senhores. Como é que tá aí, amiguinhos da rede? Tudo em paz? Belezura? É, sexta-feira, manhã é dia de ficar em casa, todo mundo animado. É, hoje nós vamos fechar a série de certificações com DevOps Engineer, né, DevOps Engineer Professional, uma das certificações mais difíceis da AWS. É, e aí para isso a gente trouxe o Lucas, por isso até que a gente inverteu, né? O dia de ontem a gente inverteu porque o Lucas não, não poderia ontem. É, eu fiz questão de trazer, eu estou estudando justamente para essa prova, estou bastante por dentro, mas o Lucas já estudou, já tirou, já passou, já tem o selo aí pelos próximos anos. É...
0: Fala um pouquinho de você aí, Lucas. Se apresenta. Bom dia, pessoal. Sou o Lucas, sou arquiteto de soluções, Eu já trabalho com a AWS já tem de 3 a 4 anos, possuo três certificações da AWS, é... arquiteto de Solutions Professional, é DevOps Engineer Professional e é a Solutions Architect Associate.
1: Um monstro, ele tem as duas Pro, né? As duas <risos> pró
0: e... e a próxima qual que é, o Lucas? A próxima vai ser de
1: especialista de network. Boa. Boa. Só tenho, só posso ajudar. <risos> é, beleza. Não esquece de assistir. Assistiu, assistiu o vídeo de ontem? Não? Assistiu a live de ontem? Assisti, tá, participando. Boa. Então, tá invertido hoje. Vamos falar sobre DevOps Engineer. Vamos tentar não ser repetitivo, porque a gente já falou bastante coisa nas outras provas. Então, é, aí sobre a preparação da prova, igual da Arctic, tá? Eu tenho se tiver dúvida e não viu a The Architect, é, veja a live de antes de ontem. É, sobre a diferença para Architect nenhuma diferença, né, o Lucas? Na prova? Não, exatamente Na prova. a mesma coisa. Ah, é, só o mesmo conteúdo, né? Exato. Beleza. Aí o link da página que tem todas as informações, o comparativo das provas aí. Então ela se encaixa aqui no, nas pros special, que é uma Professional. Com 300 dólares, 750 pontos de... É, 180 minutos mais 30 para quem não é nativo em inglês, o idioma não é nativo em inglês, e aproximadamente, pode ter até 80 questões, vamos dizer, mais ou menos assim. Eu cheguei a pegar 85 na Specialty, mas isso é variável, normalmente é menos. Quando eu fiz, essa teve 83. Caramba, 83 questões. Eu estava até discutindo essa discussão com o Evandro outro dia, que o Evandro falou, não, pô, é 75. Mas aí eu vi na documentação que realmente é variável. E aí vamos para os pilares que são exigidos. né? Então, o, antes disso, dá um, um briefing só das provas e principalmente a, é, qual o perfil do profissional e a diferença para a O Lucas, que já fez as duas provas, as duas pró, é, fala para a gente aí, Evandro, que, que, qual, qual, que é, qual que é a pegada da prova, qual que é o esquema da prova e qual a diferença dela para a Bom,
0: a pegada da prova basicamente foca muito em automatização, em infraestrutura as a code, é, na parte de exatamente CI/CD, você tem que montar um pipeline de DevOps, é, pensar em entrega contínua do, da sua aplicação e basicamente a diferença do, da, pra, dela para arquitetura é exatamente isso. Você tem que pensar mais como automatizar ao invés de construir uma, uma solução. Você pensa é, cai muito de soluções já prontas que o, provavelmente o arquiteto já definiu e você vai fazer toda a parte de DevOps em cima disso automatizar a entrega é, ser responsiva a falhas essa é a grande diferença
1: beleza, beleza e, e uma, uma questão também, eu sei porque eu estou estudando uma questão que cai bem pouco também na na DevOps ou quase nada, essa questão mais de legado, trazer legado, arquitetura para migração, esse tipo de coisa cai muito pouco, né? Na DevOps é mais mesmo parte talvez de refactor assim, né, quando você vai trazer uma, uma modernizar mesmo a aplicação, né?
0: Exatamente. E assim, o, o grande core da prova são aplicações cloud-ready. ou seja, não nada é legado, igual você falou. É, Muitas é nativa na de cloud. Sim, cloud native mesmo, né? Aplicações cloud Justo. native
1: é pegar uma aplicação, fazer a pipe dela do começo, o desenvolvedor manda pro o Git, já cai para provar o direto em homologação de produção, teste automático e... e Exatamente. para cima, né? Um ponto importante, pessoal, só para dizer, é essa realidade de tudo que está acontecendo hoje. assim Então, por exemplo, se você pegar... É... Grandes players, mesmo grandes players que tinham aplicações legadas, né? Que tinham, por exemplo, a gente tem muito cliente no mercado financeiro. Você pega ferramenta, é, aplicações de core bancário, por exemplo. Você tem lá aquele monolito com SQL Server, aplicação lá em .NET, em, em, é, .net Framework tudo mais. É, agora está saindo o, o Pix, por exemplo, que é a nova, a nova, o pagamento instantâneo, né? o sistema de pagamento instantâneo, o SPI. É, todas as, essa, mesmo essas empresas que tinham esse legado, essas aplicações novas que eles estão construindo, já é cloud native, então ao invés do cliente falar, eles falando assim, ah, eu quero um servidor com tanto de memória, com tanto de CPU não, Ele, esses caras estão dizendo assim qual é a sua cloud? Ah, minha cloud é a AWS, beleza, suporto a AWS, tá aqui o script, roda que, eu, que a infraestrutura vai subir, vai, vai aparecer funcionar lá e eu dou suporte para ela então, é isso que é ser cloud native sabe, as, as novas aplicações não tem mais escolha, você não, né, você é, quem desenvolveu desenvolveu pensando pensando cloud native né pensando em, em cloud o
0: mindset do desenvolvedor já mudou bastante hoje em dia o cara pensa já como como fazer uma aplicação que vai ser vai se encaixar no cenário de cloud né? exato exatamente
1: é, é o que eu sempre falo cara quando você começa a mexer com cloud quando você começa a mexer com a aws on se da preguiça, cara. Né? Então, é, quando você pensa e fala, puta, vou fazer, vou compilar, manter a versão, não, cara. É, é, tudo, muito, é tudo muito mais prático, né? Apesar é, que tem, deve haver conhecimento, né? Bom, então vamos lá. É, falando do pilar de SDLC, cara, a sigla para SDLC é. Cara, alguma coisa como. Life cycle de deploy é algo preciso com CICD, tá? Mas é, eu não sei o que, que significa, qual que é a sigla. Você sabe de cabeça a sigla de SBLC ou
0: não? Mas basicamente é CICD mesmo.
1: Exato, é.
0: Deve ser deploy
1: life cycle, alguma coisa system deploy life cycle, talvez.
0: Exatamente. Mas
1: o Matheus vai pesquisar pra a gente, vai dizer o que é, é a sigla, né? Então é, CICD, né, que é que é o Acho que a gente falou um pouco, o Evandro falou bastante, na verdade, no, na live de, da developer. Mas, assim, resumindo, CICD é o fato, é, CICD são os, os métodos e, e o CD pode ser duas coisas diferentes, né? Que, é, que, que na prática meio que resume essa história. De a gente tem uma esteira onde o desenvolvedor faz, a gente já pega o código direto do, do, do repositório, a gente... Compila esse cara se precisar compilar, instala a Lib se precisar instalar, se quiser melhorar, já faz os testes nessa aplicação, testes unitários, de repente se quiser fazer teste de funcionalidade e tal, teste de segurança, se a gente quiser automatizar, cara, já manda para o meio de homologação, o dev não põe a mão na console. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: né? Deve não gosta de logar no servidor. Então, assim, quando ele pede para logar, ele está ele tá, ele tá, ele tá se sentindo mal, ele está pedindo para logar no servidor porque você não está conseguindo fazer o que ele quer então o dev não gosta de meter a mão, de pôr a mão no servidor, então a ideia é, é e deve, os desenvolvedores criaram esse conceito de CSD justamente para automatizar e, cara, fazer uma vez só e não precisar fazer de novo, né, e depois as próximas vezes ele só vai desenvolvendo, pôr a funcionalidade já vai caindo lá em homologação a prova cai em produção e pau no gato né? é, na prova cai também controle de versionamento que é basicamente git, o o AWS tem um serviço de Git que é o um code commit apesar de que é, o o serviço também também suporta é, qualquer Git afinal Git é um, é um padrão não é um, não é um produto né Git é um padrão que foi desenvolvido pelo pessoal lá da do projeto do projeto do Linux na verdade o, o Linux tem colaboração total principalmente no começo do do projeto do Git que é uma ferramenta para fazer com que você consiga colaborar no desenvolvimento, né? Não só o um desenvolvimento do um desenvolvedor ficar fazendo, mas todo mundo consiga colaborar em partes. Então tem uma porção de, de, de funcionalidades para permitir que isso aconteça. É... Automatização de testes de testes integrados. Então fazer a, a, a dentro do seu processo de automatização você fazer testes integrados. O que, que a gente usa para fazer teste integrado na AWS de
0: forma nativa aí o Lucas? Na parte do Code Build, a gente já consegue executar algum, algumas coisas do... Tá na linha? Opa, alô? Tá Eu tô ouvindo, cara. A parte do Code Build, a gente consegue fazer esses testes automatizados. Esse é já o já... seu ou o meu que tá ruim, a qualidade da internet. Você tá me ouvindo bem? Tô. Acho que é o seu, claro. Ah,
1: é o meu? Tá. É, tá, dando, tá dando uma, uma picotada. É, bom, mas então o pessoal ouviu ele, né? Tem, tem o Code Build, tem agora também algumas coisas, tem algumas coisas agora para ajudar a gente. Que a AWS lançou o, o, o Guru, que a gente tem, o, tem o, o Profiler, né? Que ajuda a gente, ajuda a gente nisso e a própria automatização de testes que ainda está um, um, um pouco novo acabou de ser lançado, mas que promete. E aí, automatização de build. É, só lembrando, né, o CodeBuild, que é o serviço da AWS para build, é, desculpem, pessoal, meu, meu bebê aqui. É, o CodeBuild, é, é, no processo da pipe, ele é quem faz execuções. Né? Então, essa execução pode ser buildar um código, transformar ali o código em executável, por exemplo, mas pode ser também fazer um teste. Eu posso colocar vários passos de, do, usando o CodeBuild, é, lembrando que o Codebit é um serviço servers, né? Ele não tem, ele tem a estação total De servidor, você só fala o que ele tem que fazer Ele vai lá, processa, builda, faz o que tem que fazer Você não precisa se preocupar com o sistema operacional, nada disso E ele também só funciona em tempo de execução Então ele sobe, executa e morre Parecido com Lambda, talvez até por baixo dos planos deve usar Lambda E estratégia de deploy né? Qual estratégia de deploy é a melhor estratégia Eu trouxe aqui um diagrama para elucidar mais ou menos aqui Duas estratégias de deploy para a gente entender o que a gente pode fazer com estratégia de deploy, com deploy automatizado. Né? Então, é, a gente tem a, um, talvez uma estratégia um pouco mais... Um pouco mais a, a estratégia tradicional, normalmente, é manda para homologação, homologação manda para desenvolvimento, em geral, derruba, oh, derruba para produção. E, e quando manda para produção, você derruba... No passado, você normalmente tinha um downtime né, para converter. Com a parte de Quando a gente é, é, utiliza serviços mais modernos e principalmente efêmeros, onde você consegue balancear facilmente, né? então você tem lá um load balance balanceando para todos os, os nós ou todos, as, os, todos os serviços que estão rodando aqui embaixo ou todos os containers, seja lá o que for, aqui embaixo. É, a gente pode, por exemplo, ter uma estratégia de canary. Fala um pouco aí sobre canary, Lucas, para a galera. Na verdade, é assim. É, por exemplo, quando eu faço é, uma estratégia de deploy, por exemplo, é o canary deploy. Então, ao invés de eu pegar o meu tráfego e jogar tudo para carga nova, o que que eu faço? Eu vou atualizando o sistema pouco a pouco. Então, eu pego daqueles meus, sei lá, 10 nós, atualizo em dois e vejo nesses dois o comportamento. Como se comporta? Faço testes, vejo que está rodando tudo belezinha. Depois eu vou lá e fa vou fazendo nos outros é, pouco a pouco, né? É, tem uma outra estratégia também que a galera tem gostado bastante, usado bastante, que é o Blue Green. Então, eu não tenho homologação e desenvolvimento, por exemplo. Eu tenho... É, é, no caso do Canary Deploy, eu vou pegando o que existe e vou convertendo. né Aqui não. Aqui, é, é, na verdade, perdão, com o Canary Deploy eu tenho é, dois caras e
0: vou mandando um pouco do tráfego para cada Exatamente. um deles. Você manda uma porcentagem do seu tráfego para... Pra... A é aplicação nova. nova, né? Isso, exatamente. É você ver como que se comporta, se se comportando legal, você vai é, soltando mais porcentagem em cima dessa dessa aplicação nova. Exato. Aí tem
1: várias, várias, ferramentas da Amazon que ajudam nisso. O próprio Code Deploy ajuda a isso. O próprio Route53 é, possibilita tá fazendo jogando peso pro, lado, pro outro lado da aplicação e tal. É, e, e outra estratégia também é o Blue Green ou o Red Black, né?
0: Que fala um pouco aí, Lucas, agora tá bom te ouvi. Boa. O Blue Green, basicamente, você duplica o seu ambiente atual, ou seja, você cria uma nova infraestrutura né, com a versão nova da aplicação e mantém ainda a versão antiga. Ah. O que, que você faz? Coloca os dois no, no, embaixo do Node Balancer e aponta o Node Balancer para a nova aplicação. Se caso tudo funcionou, beleza, você... De, é, você colocando como Google, ela já fica no ambiente Caso deu algum problema Ou o código não funcionou como deveria Você faz o rollback muito rapidamente Se só trocar a chavinha do load balancer E já volta para a aplicação antiga E essa estratégia é importante Porque você não tem downtime. time né? Faz a, o deploy Se deu certo, beleza Você mantém a nova versão Se não, você já volta para a versão antiga Sem causar muito estresse
1: legal, e aí o que, o que a gente pode fazer também é, o que chama blue-green né? chama blue-green justamente porque você não tem homologação em produção você tem o blue e o green, né? então a versão tá no blue, tá aí a versão 2 está no green, quando você termina você pode ir lá e fazer depois no blue a versão 3, chavear e ficar indo e voltando né? o que dá para fazer, o que a gente normalmente faz na prática como o pular, ele faz e implementa, como é que é eu jogo o blue é, eu, eu chavei do blue pro green, por exemplo Fechou, fechou, vai ficar lá, vai ficar no, no, no ambiente verde. O que eu faço? Eu destruo o ambiente azul e crio um ambiente azul novo agora para trabalhar com a, com a versão nova. Então, veja, dá para fazer isso com o primes Talvez até ter, mas vai ser muito trabalhoso. Provavelmente eu vou ter que pagar por, pelo recurso. Né? Então, é, trabalhando com AWS, por exemplo, você paga pelo que usa só naquele momento que você está usando, que sua estratégia de deploy. Então, só dando uma pincelada aí para vocês terem noção aí do, 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 do tipo de coisa que cai, né? Óbvio que existem outras, tantas outras estratégias, mas só dando uma pincelada. Depois a parte de gestão de configuração e infraestrutura como código, né? Então, é, infraestrutura como código é o fato da gente usar, da gente... É, de tudo que a gente tem na nossa infraestrutura, quais são os nossos servidores, quais são as nossas funções, qual é o nosso banco de dados, qual é o nosso banco de S3, e não somente você sair criando, né? É você escrever isso, codificar isso e, é, e você poder subir isso quantas vezes você quiser essa, essa infraestrutura. Né? Então, é o exemplo que eu falei lá da empresa de banco que vende serviço cloud native, ela escreve, ela scripta a infraestrutura, ela te dá o script e fala roda. A partir do momento que você roda, é, a partir do momento que você roda, o, esse cara, você cria aquela infraestrutura. E se você quiser destruir, criar de novo, você pode fazer. É, e a participação de configuração, né? Então, o item aí, tem aqui do que está no, no guia da prova. Então, é, determinar a estratégia de, de deploy baseada na necessidade. Então, veja, não existe regra para isso, né? É, é, a, a velha história do pintar parede com, com pregos não pode existir. Para cada para cada tampa uma panela. Então, é, workloads diferentes, equipes de desenvolvimento diferentes, negócio diferente requer estratégia de deploy diferente. determinar é, a aplicação e a infraestrutura baseada em negócio. Então, é um pouco disso que a gente falou, mas agora não só sobre estratégia de deploy, mas sobre a própria infraestrutura. Né? É, e, e as questões falam muito sobre isso, né, Lucas? É, é, Cenários de negócio diferente requerem, talvez, tecnologias diferentes, né?
0: Sim, exatamente. É, eles comparam muito com o que o negócio está pedindo. É um, basicamente uma mudança de cultura, né? Que antes o negócio tinha que se adaptar à infraestrutura, hoje é o contrário, né? A infraestrutura se adapta ao negócio. Né? Isso cai bastante na prova. Exato, exato. É bom, bom ditado isso, assim, cara. Vou colocar aqui no meu,
1: no meu set de ditados. É, é o contrário, né? Antes a gente, o cara tinha lá, o banco de dados é Oracle, dane-se, é banco de dados Oracle. Não, mas é muito melhor que você colocar o NoSQL, dane-se, é Oracle. E... O nosso Oracle já é grande, é caro, eu tenho aqui um Exadata, eu, eu essa infraestrutura me dá suporte, eu tenho dois DBA que cuidam disso, eu tenho backup, cuido da infraestrutura, eu não vou lá criar um outro, quantas pessoas que viveram a geração que eu vivi não ouviram isso, né? Ah, desenvolvedor só inventa, né? Não é que só inventa, é que Ele queria, é que ele queria resolver problemas diferentes de formas diferentes, né? É, então, provisionamento é, aplicar segurança no provisionamento de forma segura então assim não é porque vai, a gente vai provisionar de forma automática que a gente vai vacilar né? então é, se um recurso vai acessar o outro esse recurso tem que ter permissão para acessar somente aquele outro né? então não é porque você vai automatizar que você vai criar um banco de dados aberto então você cria um banco de dados mas você, na própria automatização você garante que, que isso aconteça e principalmente né, a gente já falou bastante disso aqui em outros itens garante que que os controles todos existem né que é, o não é, não é só porque porque quando você cria o, o, o processo de automatização né quando você é, faz sua interface como código e automatiza todo esse processo você é, tem algumas facilidades né mas você tem outro, você tem outro, algumas perdas né então a questão da efemeridade que é uma coisa que a gente está sempre buscando em aplicações modernas né que não ter persistência nenhuma na própria aplicação então o HD da máquina, não é usado para nada, a gente grava ou lá no S3, ou no servidor de arquivos compartilhado, ou no banco de dados, ou no banco de dados em memória, mas você também tem outros problemas, né, porque antes você tinha um log lá dentro, você logava no servidor lá, olhava, olhava o log, e agora o que você faz com esse log, né? Cadê o log de auditoria? A instância, ela sobe e morre, então ela é usada quando precisa e ela é destruída quando não precisa, e cadê o log de segurança? Né? Então, se preocupar com tudo isso, né? É, e aí a própria gestão de configuração é, que é o uso de gestão de configuração faltou aqui o AWS Config né é,
0: que é um serviço e, de... só uma pontuação o AWS Config é um, do, um dos serviços que mais cai nessa prova tem bastante é uma... questão isso tem bastante questões voltadas ao AWS Config show de bola é o, o, o AWS
1: Config é um serviço bem interessante porque ele faz essa gestão de configuração né da da própria infraestrutura da Amazon. Então, se você... É, vou dar um exemplo, tá? Cria um serviço, cria um EC2. Aí você modifica esse EC2, aumenta ele. Aí você aumenta o disco. Aí você deleta o disco. Ele, ele mantém um trace de tudo isso que aconteceu. A gente pode depois fazer, é, trazer o AWS Config para uma, uma discussão. E, além disso, ele também permite com que você crie regras de compliance. Então, você fala assim, ó, oh, se for criado um... um Security Group com SSH ou RDP aberto, é, me avise ou acione um gatilho. Esse gatilho pode ser o quê? Pode ser remover aquele Security Group. Então, é, o AWS Config é um serviço bem legal, bem interessante e bem poderoso, assim, que, que possibilita a gente fazer muita coisa legal. Aí, falou sobre a, a, a infraestrutura como código, é, os serviços que, em geral, a gente está falando e cai na prova. CloudFormation é o serviço oficial da, ou, da própria Amazon para a infraestrutura como código. É, a gente usa bastante Terraform também, que é um produto não da AWS, mas que suporta a AWS, é um produto da HashCorp. Terraform é um produto da HashCorp que faz algo parecido com o que o CloudFormation faz. Você cria um arquivo é, e esse arquivo contém a sua infraestrutura e você pode criá-la quantas vezes você quiser. A AWS CLI, que é a linha de comando, é o binário da AWS para você interagir com a AWS sem ter que usar console. Lambda, para automatização desse tipo de coisa, com o SDK da Amazon. Então, você tem a sua linguagem de programação ali, PHP, Java, Node, você pode pegar a lib da Amazon e usar funções Lambda para também automatizar a sua infraestrutura, né? para interagir com a AWS de forma automatizada. Aí, monitoring log, que é o ponto que eu estava falando agora, né? é, é um desafio monitoramento e log, né? é você centralizar isso, e a questão de efemeridade, nesse sentido, é, traz um novo desafio. Aqui acho que repetiu, né, senhor? Aqui acho que repetiu. Desculpem. Bom, de qualquer forma, o domínio de log e monitoramento... Não, é repetir anterior aqui. Erro de Ctrl-C, Ctrl-V. O, o... A parte de monitor em log diz respeito a exatamente, a exatamente isso que a gente estava falando, né? É que recurso eu vou utilizar para garantir que quando minha aplicação for criada e removida, eu tenho os logs e o monitoramento de forma centralizado Usando CloudWatch Log, usando stacks como ELK, que é o Elasticsearch mais Logstash e Kibana, que é um banco de dados é, open source, mantido por uma empresa, mas open source, que é muito, muito utilizado para arquivamento de log. Aí a gente pode usar Splunk, tem outras ferramentas também que podem ser utilizadas para isso, mas em geral é eu enviar Fazer com que a minha aplicação envie os, o, os logs e as métricas de monitoramento para um lugar externo à própria aplicação e que eu possa consultar depois de forma centralizada. Esqueci alguma coisa aí, você me fala, Lucas. Beleza. É, depois de políticas e padrões, aí entra a questão de é, como eu vou ter uma estratégia para garantir que é, em ambientes muito, muito distintos, então para cada aplicação eu vou ter um banco de dados diferente, eu vou ter um, uma linguagem de programação diferente, uma eu vou usar EC2, na outra eu vou usar container, na outra eu vou usar Lambda, serverless, é, como eu faço para mim ter uma homogeneidade de padrão entre teste, segurança, métrica e tudo isso, aí a gente tem que usar a automatização a nosso favor, né? Como otimizar os custos de forma automatizada? Ou seja, usar a automatização para ligar e desligar o ambiente, para subir coisa quando eu preciso e, e, e apagar coisa quando eu não preciso. Eu gosto muito de usar o exemplo do tratar poder computacional, né, tratar servidores como, como gado e não como bichinho de estimação. Né? Ele está ali para servir, você sobe e usa quando não precisa mais se apaga. Por quê? Porque no momento seguinte você vai deixar de pagar ele. Estratégia de governança da parte de incidente e resposta a incidente aqui tem uma diferença a galera mais de infraestrutura legado, que é troubleshoot é, é, aqui nesse, nesse domínio vai entrar troubleshooting e estratégia de recuperação, ok, aqui é o arroz com feijão, né? isso cai bastante né, Lucas? De cai bastante Entender, é, é, eu tava até conversando aí em outra situação com o Lucas ele falou que, que cai bastante a parte de entender ali, para um, um problema e a gente tem que resolver, né, baseado em em automatização, em pipeline, em CI/CD, né? E a cereja do bolo, né? Que é automatizar a recuperação. Então, uma vez que a gente determinou o que aquele problema aconteceu, o que, que a gente faz para quando aquele problema acontecer de novo, a gente remedie? Né? Pode remediar de forma workaround, né? ou seja, ó, toda vez que, a... que der um estouro de memória, a gente tem um bug na aplicação, e o que, que a gente tem que fazer? A gente derruba a aplicação e sobe de novo. Consigo fazer isso até sem queda, né? Se eu tiver minha, minha aplicação bem desenhada, minha arquitetura bem desenhada. Mas isso é um workaround, mas é um workaround meio que definitivo ou seja, é um, você automatiza a recuperação e isso pode rodar durante um tempo. Mas a solução definitiva seria o quê? É identificar o bug na aplicação, corrigir esse bug para que aquele erro não, vo não volte a ocorrer, né? E a gente consegue fazer isso, é, a gente consegue fazer a automatização para remediação, é mas não muda o fato que a gente tem que também é, identificar e identificar que, aquele, que aquilo ali foi uma um, uma solução de contorno. Né? Se é que for, né? Se é que é, né? Identificar a causa raiz
0: também, né? Mim... Exato, exato.
1: Não esquecer de identificar a causa raiz, né? Uma coisa que a gente, que a gente sempre fala da rede é isso. Não esquecer de identificar a causa raiz. Por exemplo, você tem lá um scale com 50 instâncias. Aí uma instância deu problema. Cara, normalmente a galera faz o quê? Vai lá e mata aquela instância. Beleza, matou, provavelmente você não teve nenhum problema com um incidente real, ou seja, o cliente não foi afetado, ou quem está usando a aplicação não foi afetado. Mas e qual é a causa raiz? Né? O ideal é que a gente pegue essa máquina, tire ela do load balance, desataxe ela ali do meu auto investigue o que aconteceu ali, ou olhe os logs, ou olhe o, o, o monitoramento, as métricas de monitoramento, para a gente entender a causa raiz e garantir que não não pode acontecer. A própria automatização de eventos e alertas, principalmente aqui usando CloudWatch Events, mas podemos usar, ou, perdão, CloudWatch Metrics e CloudWatch Alerts, né? Mas também é, utilizando outras ferramentas, inclusive de mercado, tá? A prova da AWS, ela não cai só coisa da AWS. É claro que ela foca em serviços da AWS, mas na prova, cai Nejos, Kibana, o Zabbix, Grafana, Jenkins, né?
0: Isso tudo cai bastante. É...
1: Mesmo não sendo serviços nativos da AWS, e até tendo serviços similares, né? Igual o Jenkins, né? Jenkins é um, uma ferramenta para automatização de pipeline. A Amazon tem o serviço dele, da ela, né? Que é o Code Deploy, Code Build, Code Pipeline e o Code Commit, que é o Git, né? Mas, mas a Amazon não deixa de falar, porque na realidade é que tem gente que usa Jenkins e tem gente que usa o serviço da Amazon, Na da rede, por exemplo, a gente usa muito Jenkins, por conhecimento, porque é uma ferramenta muito antiga, né? Tem muito, já tem muita coisa pronta
0: e o legal é que a Amazon fez integrações que permitem você utilizar o Jenkins acompanhando um serviço Amazon exato por exemplo o, tipo, o pipeline você pode ir no pipeline e chamar o Jenkins para buildar por exemplo né exatamente você consegue fazer uma integração legal mesmo sem a aplicação ser da Amazon sim
1: sim e o contrário também né você pode ter tudo no Jenkins mas pelo Jenkins você usar os SDKs a CLI da Amazon para ficar para interagir com a infraestrutura, né?
0: Exatamente. Um bom exemplo que, que eu já vi acontecer é você tem todo o pipeline no Jenkins e só o deploy no, no Code Deploy. Exato,
1: exato. Que é o poder computacional ali, mesmo se você usar agente em EC2, você chama o Code, o code Build ou o Code Deploy, né? O Code Deploy é mais comum, né? Para você mandar para as instâncias. Né? Lembrando que o deploy também é um desafio para ambientes auto-escalados, né? Então, pensa assim: quando eu tinha um servidor, eu ia lá e atualizava aquele servidor. Agora, quando eu tenho é, dois servidores que podem virar 10, que podem virar 100, que podem virar 1.000, quando esse cara escalar, quem me garante que a versão nova que, daqueles servidores que subiram vão ter a versão correta? Aí existem serviços que ajudam nisso, como o próprio Code Deploy. Então o Code Deploy, quando uma máquina é criada, ele vai lá, olha a última versão, aplica na máquina antes da máquina entrar no load balancer, por exemplo. Então, é, o Jenkins não.. É, é, a priori não faz isso, né? Deve ter algum plugin, alguma coisa que faça, mas a priori não faz isso. Então a gente pode usar o Jenkins como CICD, mas ele usar o Code Deploy para garantir que o código da versão mais, mais nova esteja nas instâncias, e até para quando for atualizado o código, ele ir lá e fazer o deploy, baseado em uma das estratégias, por exemplo, que a gente falou lá em cima, ou Blue Green, ou, ou Canary Deploy, assim vai. Ou tudo de uma vez e não tem problema. Então tem, a gente pode seguir é, várias estratégias usando o Code Deploy, por exemplo. E depois a parte de alta disponibilidade, toda essa falta e disaster recovery. É importante entender essa diferença, essas diferenças, né? A galera confunde muito é, balanceamento com redundância, isso é muito comum eu ver a galera confundindo. Então, balanceamento Principalmente com links, né? Falar assim, ah, não, eu quero ter é, balanceamento dos meus links, quando na verdade que ele quer redundância, né, que é alta disponibilidade. É, mas a AWS te cobra com relação a isso, então entender a diferença entre alta disponibilidade, escalabilidade e DR... E, e tolerância à falta no nível de eu consigo eu, eu, quanto tempo em caso de falha eu posso é, levar para recuperar o meu ambiente ou quanto tempo em caso de falha eu posso perder de dados né que aí é vem o conceito de RTO RPO né? falei o conceito de RTO explica a diferença de RTO RPO e RPO
0: o RPO é, é o cálculo que você faz do da quantidade de dados que você pode ter perdido. Ah, eu posso perder até três horas de dados, que eu consigo voltar o a aplicação e o meu negócio continua funcionando sem problemas. Agora, o RTO é o tempo que eu levo para fazer essa recuperação. eu posso perder até três, três horas de dados, mas com um tempo de recuperação de cinco horas. Ou seja, eu levo cinco horas para voltar ao meu ambiente, com uma perda de dados de três horas. É basicamente essa... Exato. Exato.
1: E, e, é, é, estratégias comuns no passado né? era se fazer backup uma vez por dia, logo, você tinha um RPO de 24 horas. Porque se você fazia o backup todo dia, uma vez por dia, se você tivesse que voltar 11h59, você ia voltar o backup de meia-noite do dia anterior. É, então, é RPO. Agora, mesmo com os dados desatualizados, eu preciso voltar em uma hora. Pode ser também que o meu, a minha recuperação é, Em determinados casos Seja menor, não faz muito sentido né? Eu voltar sem dados, mas é, Depende da aplicação, pode ser é, Agora, hoje em dia Com a automatização, com esse tipo de coisa Nós já estamos falando em alta autodisponibilidade mesmo Ou seja, é, tempo De recuperação Para a maior parte das falhas na casa de
0: segundos né? É possível, mas depende muito da aplicação o Um projeto que eu fiz recentemente migramos um datacenter inteiro para AWS, né? o AWS. O RTO, do, antes da, da migração, era de 5 horas. Depois que a gente fez a migração de todo o datacenter para o AWS, toda a automatização, o RTO dessa empresa caiu para apenas 30 minutos.
1: Sim. É, a gente teve, um caso, teve até um caso que a gente comentou numa pergunta que, que um amigo fez no grupo, é, que a gente teve um caso de Hanswer que pegou através da da organização, e em uma hora a gente estava no ar. Cara, com estratégia, assim, tosca. A estratégia era life cycle, fazendo backup de instância. E a gente voltou em uma hora. Antes disso, eles tinham 24 horas, que era o backup diário que eles faziam todos os dias. Isso de, de, de RPO. Agora, de RTO, é, é, o, é o LGN, né? o protocolo LGN. Né? Only God knows. Né? Só, só Deus sabe o tempo que voltava para o... Para a infraestrutura voltar. e Até porque né, os testes eram feitos é, muito raramente e, normalmente, testes viciados. né assim, O típico teste para inglês ver. Aí, quando a gente pegou essa infraestrutura, levou para o AWS, com, 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 poucos, com poucos métodos, poucas funcionalidades, a gente conseguiu é, levar isso para uma hora e a gente testou na prática. Bom, aqui eu vou passar rapidinho, pessoal. Isso é, o, é são os itens que. A galera que não viu as outras apresentações das Professionals da specials, depois dá um pause e olha. Ou volta nas outras apresentações de ver. Eu coloquei porque é importante ter as mesmas dicas. tá? E aí vamos passar a conceitos obrigatórios. É, inclusive, esses conceitos, pessoal, tem outros links para as docs. O Matheus vai compartilhar isso para vocês. Então, tem, é, a maior parte desses caras tem docs, documentos oficiais da AWS que falam sobre esse tópico. Então, o conceito de DevOps, não tem como não saber. Não tem como saber o que é, para onde vai, o que, que muda, o que, que é o movimento DevOps. Né? É, a gente vai falar sobre isso também numa, num, num dia específico, só sobre isso. É, provavelmente todos esses assuntos a gente vai ter lives é, dedicadas. É, depois a gente tem microserviços, não tem para onde fugir, entender qual que é, o que, que na prática é o conceito de microserviços. Né? É, microserviços usando containers. Então aí estamos evoluindo ali na, na, na linha evolutória das coisas. Serverless também acaba sendo um split, né? normalmente a galera ou vai para container ou vai para serverless, que é o, o fato de usar serviços que, que não tem. Inclusive, existem serviços de container serverless. A Amazon tem um serviço chamado Firegate, que você não precisa ter um servidor e colocar os containers dentro. Você simplesmente contrata o container pelo tempo que você quiser e quando não precisar mais, você mata aí. Conceito de C CD, que a gente falou bastante. Deploy e testes, a Amazon tem também um documento só para falar sobre deploy e testes. Jenkins, olha só, a Amazon tem um documento sobre Jenkins na AWS. E, e Blue Green, acho que vale a pena ver, cai bastante na prova, a prova de te testa bastante com relação a Blue Green, relação ao Blue Green te, te incita a tentar confundir Blue Green com outras coisas. E IAC, que é Infrastructure as a Code, infraestrutura como código. É. Alguma Sim. consideração aí,
0: Lucas? É, desses documentos eu queria destacar três documentos aí que, cara, é extremamente necessário a leitura e e tá bem amadurecido na cabeça antes de fazer a prova, que é o conceito de DevOps, o CI/CD e o Infrastructure as a Code, acho que é os lá. os três que você precisa estar tá, ali já bem amadurecido antes de partir para a prova. É, na dúvida, pessoal, vamos lá.
1: Leiam todos, você só vai aprender, né? É, seguindo a dica que o Lucas deu, esses três leiam duas vezes, para você garantir que você entendeu, fixou e absorveu. Não sei se todos os documentos têm em português, tá? É... Inclusive, até os que não tiver, eu acho que é uma boa ideia, Matheus. Coloca aí no nosso pipeline para a gente traduzir e deixar disponível no nosso site. Beleza. E aí, um exemplo de questão, né? Questão pequenininha. Isso aqui é uma questão só, tá, pessoal? Não são duas, não. Então, aqui é um exemplinho de questão que cai. Então, ah, veja, é uma questão que está falando de RTO, RPO, está né? falando sobre failover cross region. Então, é, para cada resposta, um cenário, está vendo? Uma forma de, de, de resolver esse cenário. Por isso, a administração de tempo é extremamente necessária. E aí, a trilha de auditoria, diferente da prova da networking, que o Lucas deve estar passando por esse desafio agora, a DevOps tem bastante documento, bastante treinamento. A network quase não tem. Agora, a trilha aqui, curso do Cloud Guru, achei isso muito fraco. Você fez o curso do Cloud Guru,
0: do, da DevOps, o Lucas? Isso, eu achei também muito fraco, viu? porque ele era mais do mesmo do, de arquitetura. Um e
1: do, 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 do developer, né? Eu achei o curso do developer, do Cloud Guru, mais forte que o DevOps, pra falar a verdade. <risos> é... Depois o Stefan Marek, esse aqui é tá muito fera, aí eu tô fazendo esse cara agora, tô no meio dele. É... O Slabs não fiz, mas a galera que faz fala bem. Chegou a fazer o Slabs não, Lucas? Não, não cheguei a fazer não. A galera que faz gosta, fala bem. Era a alternativa antes do Stefan Marek, aí, que a galera, tava, a galera mais high level tava usando. Aí o Slabs também tem simulado, é, e o Dojo também tem simulado. O Cloud Blue tem simulado, Lucas? Tem, tem simulado.
0: E é bom ou não? É, bom ou não? é mediano. Os do Dojo é bem melhor. É, né?
1: Bom, beleza. E aí é, pode comprar pelo IDMs do Dojo ou pelo próprio site da Dojo. Beleza, senhores? DevOps é
0: isso? Você ouviu mais um episódio da Redcast, da com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe em todos os episódios da RedeCast das principais plataformas de streaming.